0: Und was mich immer wundert ist, dass die Leute so verwundert sind. Die gucken sich sowas an und denken, das ist jetzt alles völliger Zufall. Nein, es ist nicht. Es ist alles bis ins kleinste Detail geplant. war sehr unterhaltsam, ähm, definitiv, wie immer die Trump-Debatten. Ich habe es mir nicht live reingezogen um drei Uhr nachts, sondern habe es dann eben morgens beim Frühstück geguckt, mit Genuss, ganz klar. Also ich glaube, das sind so die höchsten Einschaltquoten wenn, wenn wenn Trump irgendeine Debatte macht und jetzt mit dem ähm, armen, alten, überforderten Joe Biden war das natürlich ähm, ein besonderes <lacht> äh, äh, ja, Erlebnis, ne? da zuzuschauen. Ähm, er hat sehr heftig dominiert, er hat wieder mal seine Botschaften bis zum Erbrechen rausgehauen. Und, ähm, und er hat vor allen Dingen strategisch, und das läuft immer, strategisch jetzt eine sehr gute Ausgangsposition. Also strategisch heißt die haben ja während der Debatten und natürlich auch jetzt nach, nach der Debatte mit der Videoaufzeichnung, ähm, haben die Fokusgruppen. Das heißt, die, die setzen einige Leute in einen Raum repräsentativ für die amerikanische Bevölkerung, 15, 20 Leute, so und dann geben die denen allen so ein kleines Drehrädchen in die Hand, bei manchen sind es auch irgendwas zum Drücken und so weiter, so, und dann zeigen die denen die Debatte, oder sie läuft eben gerade live, und dann schauen die, wobei die Leute besonders emotional ähm, reagieren. Und diese Themen, wo die Leute reagieren, das wird dann zum Bestandteil, zum Hauptbestandteil der folgenden Debatten. Das heißt, Trump ist immer sehr ergebnisoffen und guckt sich als Populist an, worauf reagieren die Leute, worauf haben die gerade Bock. Und deswegen haut er auch während so einer anderthalbstündigen Debatte, haut er einfach alles raus, was ihm überhaupt noch einfällt. Alles. Also jegliches Thema, was irgendwie mit Amerika oder der Welt zu tun hat, schmeißt er irgendwo mal in den Raum, beziehungsweise schmeißt sie seinem Kontrahenten an den Kopf. Und dann gucken die im Nachhinein, was davon hat denn besonders gut funktioniert. Ne? Und er hat ja nun auch über den Sohn von Biden geschimpft, der dann irgendwo Millionen abgegriffen hat, obwohl er irgendwie gar keine Ahnung hatte und bla bla bla. So, und das sind alles so Themen und da wird dann letztendlich dieser Polster, also das heißt dieser Meinungsforscher, der Trump, äh, Truppe sagen, pass auf, das hier sind die Themen, die besonders heftig angekommen sind. Äh, reitet da mal wie bekloppt drauf rum in den nächsten Debatten. Das heißt, jetzt war der Zahn wie ein Kätzchen, hat eigentlich so ein bisschen vorgefühlt, hat ein bisschen, natürlich war er aggressiv, klar, aber nicht so aggressiv, wie er die nächsten Debatten sein wird. Das ist alles berechnet. Ähm und in den nächsten Debatten konzentriert er sich dann auf diese Punkte und haut da immer wieder drauf, bis es auch der letzte Zuschauer verstanden hat. Ne? Und bis auch äh, dann der beiden da mit seinem gesenkten Kopf, weil das hat beiden sehr oft falsch gemacht, er stand dann da mit seinem gesenkten Kopf. Er wollte damit äh, eigentlich Verachtung ausdrücken, aber wenn man das in, in der Kamera gesehen hat, äh, sieht es eigentlich eher aus wie äh, ein geprügelter Hund. Ne? Jedenfalls... Ähm, er hat immer dominiert, Trump. Also Trump hat die ganze Zeit immer unterbrochen, immer, das ist sehr unhöflich, aber es funktioniert sehr gut. Es funktioniert, weil egal ob jetzt, äh, jetzt Trump gerade redet oder Biden redet, eigentlich redet immer Trump. Immer, die ganze Zeit. Und wenn, wenn, wenn Biden zwei Sätze sagt, dann sagt äh, Trump falsch, Quatsch, so ein Unsinn, da. Also das heißt, immer beendet letztendlich Trump den Satz und ist damit, wie gesagt, auf der einen Seite sehr unhöflich. Ähm, auf der anderen Seite <lacht> auch unterhaltsam, aber äh, vor allem dominierend. Ne? Das heißt, eigentlich war das eine Trump-Debatte. Und der Biden der durfte zu Gast sein, so nach dem Motto. Und äh, war dann halt der Prügelknabe. Und ähm, das, ist also, das, das, das ist also alles. Ähm, äh, und was mich immer wundert, ist, dass die Leute so verwundert sind. Die gucken sich sowas an und denken, das ist jetzt alles völliger Zufall. Nein, es ist nicht. Es ist alles bis ins kleinste Detail geplant. Es wird ja wochenlang geübt. Also jede Frage, die irgendwie vorkommen könnte, die laden sich Journalisten ein. und sagen: komm, mach mich mal fertig. Stell mir mal die fiesesten Fragen, die dir einfallen. So, und dann antwortest du da so lange drauf und trainierst so lange, bis du die perfekten Antworten drauf hast. Ne? Und ähm, das heißt, es ist ja alles orchestriert. Das ist ja kein Zufall. Und auch eben diese ganzen strategischen Planungen, die dahinter stecken, sind eben kein Zufall, sondern es ist alles alles Teil eines Masterplans sozusagen. Und das hat Trump wirklich sehr, sehr gut drauf. Also ähm, er hat eine ganz klare Kante, eine ganz, ganz klare Kante, ähm, bedeutet, die Leute wissen, wofür er steht, weil er es ihnen bis zum Erbrechen auf den Kopf zusagt. Er sagt, ich mache dies, ich mache das, ich bin der Größte, Jobs, Jobs, Jobs und so weiter und so fort. Und nichts anderes fällt den Leuten dann ein. Und er benutzt auch immer wieder dieselben Worte, immer wieder dieselben Sätze. In derselben Tonalität sozusagen. Ein berühmtes Beispiel von ihm ist, wenn er zum Klimawandel gefragt wird. Er wird gefragt, Ja, was halten Sie vom Klimawandel und wie ist es denn und wie, wie, wie ist denn die Situation in Amerika? Dann sagt er folgendes, jetzt nicht, Satz, nicht Wort für Wort, sagt er, ich will die sauberste, kristallklarste Luft und das beste Wasser, was es auf der Welt gibt. Das sagt er immer. Das ist dann ein studierter Satz. Und das, das erzeugt ein Bild im Kopf des Zuhörers, wo er denkt, oh, das klingt gut, das ist ein wirklich schönes Ding. Und der kann einfach sich auf so ein Niveau äh, rhetorisch runterbegeben, wo jeder was mit anfangen kann. Also wo selbst äh, ein Sechsjähriger sagt, oh, den würde ich aber wählen. <lacht> ne? Und das ist das Krasse. Von daher... Wenn, da nicht, wenn, wenn es dann nicht sehr mit dem Teufel zugeht, dann ähm, wird er das Ding absolut äh, wiederholen, dann wird er wieder gewählt. Und ähm, mal schauen, mit wie viel Prozent, vielleicht wieder sehr knapp, möglicherweise. Aber wie gesagt, nichts war, nichts war irgendwie unvorrechenbar. Also besonders, wenn du die Bücher mal von ihm gelesen hast, aus den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, äh, dann ist nichts von dem, was er jeden Tag tut, irgendwie eine Überraschung. Nichts.